0: en el Evangelio según San Juan y vamos a usar eh, este versículo de referencia para estudiar hermanos el tema eh, que se llama el Espíritu Santo eh, su personalidad y su deidad Evangelio según San Juan capítulo 16 versículo 13 solo leemos un versículo vamos a estar haciendo eh, Referencia a este versículo constantemente pero dice la palabra del Señor versículo 13, el capítulo 16 del Evangelio según San Juan pero cuando venga el Espíritu de verdad no hablará por su propia cuenta sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir, una vez más Pero cuando venga el Espíritu de verdad Él os guiará a toda la verdad Porque no hablará por su propia cuenta Sino que hablará todo lo que oyere Y os hará saber las cosas que habrán de venir Amén Vamos hermanos a aprender esta noche Sobre la importancia que tenemos que entender o más bien darle la importancia a este tema porque el Espíritu Santo, hermanos, es el quien ahora está reinando en este tiempo y nosotros no podemos uh, ignorar o dejarlo a un lado sabiendo que Él, hermanos, merece, eh, merece todo el respeto quizá y merece, hermanos, toda la gloria de igual manera. Pero a manera de, de introducción debemos de saber hermanos que si el Espíritu Santo es una persona entonces eh, es necesario y, y decimos es necesario porque muchas personas levantan teorías falsas o, o a veces trastornan la palabra para hacer confundir a la gente, entonces es necesario examinar si es que cumple con las condiciones básicas que hacen a ese ser una persona en otras palabras el Espíritu Santo debe de poseer tres cualidades básicas que hermanos eh, debe de estar en su personalidad y ella es o la primera es la capacidad de razonar, la capacidad de experimentar emociones y la capacidad de tomar decisiones, o sea esos tres elementos son importantísimos para poder entonces decir que el Espíritu Santo es Dios en la enseñanza hermanos de, de todas estas verdades fundamentales eh, hay algo que debemos de, de entender sobre el Espíritu Santo y es de que el Espíritu Santo, hermanos, eh, ahora es su tiempo en la cual, o esta es la dispensación donde Él se mueve, donde Él comienza o está haciendo su parte. Ya como lo dije anteriormente, en el principio estuvo el Padre, luego estuvo el Hijo en el tiempo de Jesús y ahora está el Espíritu Santo, hermanos, con nosotros, en otras palabras, a través de todo el tiempo de la existencia de los hijos de Dios El Señor nunca nos ha dejado solos Sino que Él siempre ha mantenido hermanos un cuidado especial Manifestándose con una personalidad diferente Entonces hermanos eh, lo que debemos de entender Es de que lo que dice este versículo Si usted regresa conmigo a este versículo que leemos es que dice que cuando venga, aquí está Jesús hablando, está en letras rojas, pero cuando venga el Espíritu de verdad, ahí Jesús está haciendo referencia a que iba a venir, iba a llegar un momento, un tiempo donde el Espíritu Santo iba a venir y dice que Él nos va a guiar, Él los guiará a toda verdad porque dice no hablará por su propia cuenta, sino hablará de lo que de todo lo que oyere dice y os hará saber todas las cosas que habrán de venir ahora esto es importante entender hermanos porque el espíritu santo en este tiempo en este momento es el que nos está guiando hermanos hacia esta verdad Usted sabe que estamos en un tiempo difícil de confusión Donde mucha gente ya no quiere buscar de Dios Mucha gente ya está acomodada Ya mucha gente está confundida Mucha gente está hermanos eh, Está metida en, en tantos enredos del mundo Que ya apacaron al Espíritu Santo Y usted sabe que el momento que se opaca al Espíritu Santo Entonces ya nosotros ya no tenemos, hermanos, ese guía, esa, ese personaje que nos va a llevar a la verdad. Entonces, es tan importante recordar y reconocer de que nosotros como cristianos y hijos de Dios necesitamos acudir al Espíritu Santo constantemente. Hermanos, necesitamos depender del Espíritu Santo todos los días porque Él nos llevará y nos guiará hacia toda verdad. Entonces así se le van a levantar personajes con cosas, hermano hoy en día si usted abre sus redes sociales se va a dar cuenta de que hay gente que dice un montón de locuras, un montón de cosas, un montón de situaciones que a veces usted se queda bueno será cierto, no será cierto, eh, hasta qué momento, hasta qué punto nosotros le podemos creer pero la respuesta es sencilla, acudamos al Espíritu Santo porque el Espíritu Santo es el que nos guiará, nos dirá hermanos si es verdad o no es verdad. Pero lo otro, la otra función del Espíritu Santo es de que Él siempre ha venido hermanos a glorificar a Cristo, eso es muy importante reconocer. El Espíritu Santo ha venido a darle gloria a Cristo. En otras palabras no ha venido a quitarle el, el, el poder o quitarle la posición y decir bueno como ya el hijo ya no está ahora yo voy a hacer lo que hago y lo que se me da mi gana. No, el Espíritu Santo ha venido a exaltar a ese Cristo, glorificado a ese Cristo que murió en la cruz. Hermanos entonces tenemos como un paquete completo donde podemos entender de que el Espíritu Santo es esencial para nuestras vidas pero antes de entrar en realidad para entender en realidad o comprobar si el Espíritu Santo merece una deidad debo, debo de mencionar algo bien importante y es de que si usted se va a dar cuenta en todas las escrituras y en todas las porciones hermanos de la Biblia Usted casi por lo usual no va a encontrar en ningún lugar donde el Espíritu Santo se atribuye gloria En otras palabras usted se va por ejemplo en el Padre, en el Hijo Ellos siempre usaron ese término el yo, el yo soy Por ejemplo así le dijo Jehová a Moisés o el Padre a Moisés Cuando Moisés le dijo ¿Qué voy a decir ¿Quién me mandó entonces el Padre le dijo, diles que te manda el gran yo soy. Y de igual manera Cristo en los Evangelios, Él dice, yo y el Padre uno somos. Pero usted no va a encontrar eso de, del yo en el Espíritu Santo. Entonces eso como que la gente lo ha tomado como para decir el Espíritu Santo no es Dios, no pertenece a la Trinidad. Porque como Él no se atribuye el, el hecho de decir yo Entonces la gente comienza hermanos a, a, a sacar teorías y, y a comenzar a sacar ideas que, que en realidad no ameritan Porque el hecho hermanos de que el Espíritu Santo no se atribuya O, o no se dé digamos que la posición que merece, que merece ser Debemos de entender hermanos que eso no le quita de que Él es parte de la Trinidad de Dios ahora algo que pasó en el año 325 después de Cristo cuando hermanos los, los teólogos de aquel entonces comenzaron a estudiar la doctrina sobre la Deidad de Cristo sobre la Deidad del Padre entonces se, se mencionaba mucho el Padre, el Hijo pero no se mencionaba el Espíritu Santo es como que se abandonó el Espíritu Santo pero en ese año 325 después de Cristo ahí ellos constataron de que momento no podemos dejar afuera al Espíritu Santo debemos de involucrarlo, de introducirlo y entonces hermanos en ese entonces es donde se define o el Espíritu Santo fue reconocido como una personalidad, digamos, de la iglesia. Ahora, si ese es el caso, y aquí es donde nosotros ahora tomamos todo eso de la doctrina del Espíritu Santo para poder decir, bueno, ¿por qué le vamos a atribuir a Él que Él es Dios? Entonces, aquí vamos a comprobar a través de los versículos siguientes el por qué el Espíritu Santo merece el, la misma atención, el mismo respeto, que el Padre y el Hijo entonces como dije al principio el Espíritu Santo debe de tener hermanos cualidades básicas en su personalidad y hay tres que necesita tener entonces la primera es el Espíritu Santo necesita tener la razón y para entender qué es la razón debemos de definirla y la razón es básicamente la facultad de pensar, de reflexionar, de poder llegar a una conclusión o de formar juicios en una determinada situación o cosa, lo que sea, pero usted tiene la capacidad, o sea nadie le dice a usted sino usted mismo en su razonamiento toma su decisión. Entonces vamos a ver hermanos en Romanos capítulo 8 versículo 27. Y primera de Corintios 2.10. Vamos a ver cómo el Espíritu Santo tiene razón. Primero vamos a leer Romanos 8.27 que dice. Y lo voy a leer en la nueva versión internacional. Porque esta versión como que le da un poco más de enfoque. Dice y Dios que examina los corazones sabe cuál es la intención mire esto del Espíritu porque el Espíritu intercede por los creyentes conforme a la voluntad de Dios entonces él conoce cuál es la intención eso es importantísimo luego tenemos eh, primera de Corintios 2.10 y 11 y también esto lo voy a leer de la versión eh, TLA La traducción al lenguaje actual pero la Reina Valera lo dice de igual manera Dios dice nos dio a conocer todo esto por medio de su Espíritu Porque el Espíritu de Dios lo examina todo hasta los secretos más profundos de Dios. Nadie puede saber lo que piensa otra persona, solo el espíritu de esa persona sabe lo que está, ella está pensando. De la misma manera, solo el espíritu de Dios sabe lo que piensa Dios. Y si lo leemos en la, en la Reina Valera, porque es muy interesante, de hecho este versículo... Eh, primera de corintios 2 10 y 11 dice pero dios nos la reveló a nosotros por el espíritu porque el espíritu todo lo escudriña aún lo profundo de dios porque quién de los hombres sabe las cosas del hombre sino el espíritu del hombre que está en él así tampoco nadie conoce las cosas de dios sino el el Espíritu de Dios. Aquí tenemos una referencia de que el Espíritu sabe razonar por sí mismo. En otras palabras, tiene la facultad de pensar, de reflexionar, de llegar a una conclusión. Lo segundo es, o el segundo elemento es, la debe de tener emociones. Las emociones las encontramos en el Espíritu Santo, que Él posee una sensibilidad y es capaz de experimentar dolores, hay, varias, hay varios versículos pero primero me gustaría tocar Isaías 63.10 esta porción es muy interesante y por eso lo agarré de la nueva versión internacional porque mire lo que dice Isaías 63.10 pero ellos dice se revelaron, mire esto y afligieron a su Santo Espíritu, por eso se convirtió en su enemigo y luchó él mismo contra ellos. Entonces aquí tenemos al Espíritu Santo enojado, o sea se enojó, porque así dice, porque ellos se rebelaron, entonces el Espíritu Santo se enojó, se afligió y ¿qué hizo? Se convirtió en sus enemigos. Pero también habla del amor, que él puede sentir amor, dice... Romanos 15.30 voy a leer también la TLA pero mire la TLA dice yo les ruego hermanos míos por nuestro Señor Jesucristo y mire esto por el amor que nos da el Espíritu Santo que oren mucho a Dios por mí esto, esto me fascina porque por el amor que nos da el Espíritu Santo o sea que el Espíritu Santo posee amor una emoción también se contrista y eso lo encontramos en Efesios capítulo 4, versículo 30. Entonces tres elementos bajo, bajo la emoción, enojo, amar y contristar y dice Efesios 4, 30 No contristéis al Espíritu Santo de Dios con el cual fuisteis sellados para el día de la redención, no contristéis al Espíritu, ¿por qué? porque el Espíritu se contrista entonces son las emociones, el Espíritu Santo posee razón donde toma la facultad de pensar, de reflexionar y luego también tiene emociones que ya hablamos, se enoja, se contrista, ama pero como tercer elemento también posee voluntad o sea tiene voluntad, el Espíritu Santo es capaz de tomar decisiones por sí solo y eso hay una porción bien interesante que está en Primera de Corintios capítulo 12 versículo 11 y también voy a usar la TLA para darle un poquito más de, de entendimiento a este versículo pero dice, capítulo 12 de Corintios, versículo 11. Pero es el Espíritu Santo mismo, dice. Mire esto, es el Espíritu Santo mismo, iniciativa, voluntad. El que hace todo esto y el que decide qué capacidad darle a cada uno. O sea, aquí tenemos bien claramente que Él tiene voluntad, la Reina Valera lo dice de esta manera, pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno como en particular, como Él quiere. O sea que ahí tenemos a un Espíritu que tiene voluntad. Entonces, puesto que el Espíritu Santo reúne las cualidades de la personalidad, entonces concluimos que Él es una persona y no simplemente una influencia, y esto es importante. Porque mucha gente piensa que el Espíritu Santo es una, una influencia que está por ahí, un, 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 algo que se mueve por ahí pero no sabemos qué es. Entonces no, debemos de entender que el Espíritu Santo es una persona, tiene su personalidad y se puede identificar claramente con el ser humano. Entonces posee razón, posee emociones y posee voluntad. Tres elementos importantísimos Lo otro, hermanos, le, que debemos de entender sobre esto Es de que la Escritura se refiere siempre a Él como una persona Y esto es, la Palabra de Dios le da ese, ese, ese respeto Y mire, si usted se regrese conmigo a Juan, donde estábamos, capítulo 14 En el versículo 16 y 17 Mire lo que dice, y yo rogaré al Padre y os dará otro Consolador, para que esté con vosotros para siempre. El Espíritu de verdad al cual el mundo no puede recibir, porque no le ve, ni le conoce, pero vosotros le conocéis mire porque mora con vosotros y estará con vosotros entonces aquí una vez más la escritura la palabra de Dios le da su lugar en otras palabras Él está diciendo miren el Espíritu Santo sí pertenece a la Trinidad de Dios pero ahora Él está obrando en este tiempo Él es parte de ustedes y Él los va a cuidar él los va a guiar, Él les va a enseñar, Él los va a proteger Él va a estar con todos vosotros siempre Así que no estamos solos hermanos Entonces, Eso es maravilloso saber de que A pesar de que muchas veces quizás podamos sentirnos tristes Abandonados quizás como dice decimos por ahí Nadie me quiere, todos me odian Y nosotros pensamos que ya no hay nadie más Más sin embargo el Espíritu Santo está ahí siempre porque dice el Jesús, yo rogaré al Padre para que Él envíe al Consolador, para que esté con vosotros, mire, para siempre. Esto es importantísimo. Para que esté con vosotros para siempre. O sea que en otras palabras, el Espíritu Santo está con nosotros en todo momento, 24 horas al día, todos los años, hasta que el Señor nos lleve de esta tierra, ahora las acciones que la Biblia atribuye al Espíritu Santo pueden ser ejecutadas eh, tan solo por una sola persona. O sea, el Espíritu Santo puede ejecutar varias cosas por sí solo. Y, y lo primero es que se nos dice que el Espíritu Santo habla, eso es muy importante. Mire, vamos a ir a hechos. Hechos capítulo 8 versículo 29 El Espíritu Santo habla, esto es bien importante Y el Espíritu le dijo a Felipe, el Espíritu le dijo a Felipe Acércate y júntate a ese carro, eso es muy importante O sea que el Espíritu habla eh, podríamos usar otra referencia que está en Apocalipsis capítulo 2 versículo 7 donde el Señor le habla a las iglesias eh, y en el capítulo 2 versículo 7 dice el que tiene oído oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias una vez más el Espíritu Santo tiene la capacidad de para poder hablar, también tiene la capacidad para enseñar, Juan 14, 26 que fue la, la, el, el capítulo que estuvimos leyendo hace un segundito atrás, dice el capítulo 14, versículo 26 de Juan, más el Consolador, el Espíritu Santo a quien el Padre enviará en mi nombre el os enseñará, ahí está la palabra, todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. Una vez más, el Espíritu Santo habla, el Espíritu Santo enseña y también el Espíritu Santo reprueba. Mire esto, unas hojitas más para adelante, capítulo 16 de Juan, versículo 8. Y cuando Él venga convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. ¿A qué se está refiriendo acá? Que el Espíritu Santo es el que va a hacer sentir a la persona de su pecado, de su error. Él es el que está reprobando a la persona. De igual manera, el Espíritu Santo también elige Hechos 13.2. Mucha Biblia hoy, hermanos, pero es bueno Leerla porque usted se va a dar cuenta de que la doctrina no está basada en un versículo, en un pensamiento sino viene directamente de la palabra del Señor Hechos 13.2 dice ministrando estos al Señor y ayunando dijo el Espíritu Santo apartadme a Bernabé y a Saulo para que para la obra a que los he llamado el Espíritu Santo está eligiendo a dos hombres a Saulo y a Bernabé él elige eh, y hay muchas, muchos versículos que apoyan eso pero también el Espíritu Santo testifica Juan 15 26 otra vez de regreso a Juan pero cuando venga el Consolador dice Juan 15:26 a quien yo os enviaré del Padre, el Espíritu de verdad, el cual procede del Padre, os dará testimonio acerca de mí. Testifica. Eso es importante. Entonces, una vez más, estoy repitiendo todo esto, hermanos, para que no se nos olvide. Y es que la Biblia le atribuye al Espíritu Santo que puede ejecutar todas estas funciones, que Él puede hablar, que Él puede enseñar, que Él puede reprobar, que Él puede elegir, que Él puede testificar y también que Él puede guiar. Mire, Romanos, Romanos 8, 14, Romanos 8, 14 nos dice Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios estos son hijos de Dios, guiados, el guía. También escudriña, el Espíritu Santo sabe escudriñar. Primera de Corintios 2.10, unas hojitas para adelante. Usted va a encontrar Primera de Corintios 2.10, dice lo siguiente. Pero Dios no las reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña aún lo profundo de Dios. Y lo último, hermanos, en esto de los atributos o acciones que el Espíritu Santo le atribuyen, es que también Él intercede. Y este es conocidísimo, Romanos 8.26, esta porción de Romanos 8.26 es conocidísima, pero dice, de igual manera, el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, pues que hemos de pedir como conviene. No lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. O sea, no hay palabras para describir cómo el Espíritu Santo intercede por nosotros. Entonces, una vez más y última vez que repito esto, se nos dice que el Espíritu habla, el Espíritu enseña, el Espíritu reprueba, el Espíritu elige, el Espíritu testifica, el Espíritu guía, el Espíritu escudriña y el Espíritu también intercede. Entonces estamos dándonos cuenta, amados hermanos, de que el Espíritu Santo no es una esencia, cualquier cosa que está por ahí volando, sino es una personalidad que está accionando en este tiempo, que está ayudando a la iglesia, que está ayudando a sus hijos. Y hermanos, habiendo explicado que el Espíritu Santo es una persona, entonces queda pendiente el asunto de la divinidad del Espíritu Santo. Entonces, ¿Cómo podemos nosotros comprobar que el Espíritu Santo pertenece a la Trinidad de Dios? Porque ya nos dimos cuenta que Él, hermanos, tiene atributos, tiene razonamiento, tiene emociones, Él puede por sí solo hermanos, determinar y obrar en medio nuestro sin que nadie le esté diciendo nada porque Él también es Dios pero también debemos de comprobar de que si la Biblia en realidad avala de que el Espíritu Santo pertenece a la Trinidad o no entonces en cuanto a esto hermanos hay tantas evidencias que nosotros debemos de concluir y no tenemos, debemos de sacar cualquier duda de que Él es Dios Mire, si vamos primeramente en orden El Espíritu Santo es declarado Dios En el Antiguo Testamento Y vamos a hacer comparaciones Porque de esa manera es como lo vamos a lograr Si nos vamos a, a Isaías capítulo 6 Isaías capítulo 6 versículos 8 al 10 y lo vamos a comparar con hechos Ya se va a dar cuenta usted Pero mire lo que dice Isaías capítulo 6 Versículos 8 al 10 Después oí la voz Del Señor que decía ¿A quién enviaré? ¿Y quién irá por vosotros? ¿O por nosotros? Entonces respondí yo En aquí, envíame a mí Y dijo Anda y di a este pueblo Oíd bien y no entendáis, ved por cierto, mas no comprendáis Engruesa el corazón de este pueblo y agrava sus oídos Y ciega sus ojos para que no vean con sus ojos Ni oigan con sus oídos, ni su corazón entienda Ni se convierta, ni haya para él sanidad Ahora si comparamos esta porción con hechos Capítulo 28, usted se va a dar cuenta en realidad de qué está hablando este versículo. Hechos 28, 25 al 27. Mire esto. Hechos 28, 25. Y como no, y como no estuviesen de acuerdo entre sí. Al retirarse les dijo Pablo esta palabra, bien habló el Espíritu Santo por medio del profeta Isaías. Ahí está, el Espíritu Santo es el que estaba hablando en Isaías, la, que, la porción que acabamos de leer. Entonces dice, bien habló el Espíritu Santo por medio del profeta Isaías a nuestros padres diciendo ve a este pueblo y diles de oído iréis y no entenderéis y viendo veréis y no percibiréis porque el corazón de este pueblo se ha engrosado y con los oídos oyeron pesadamente y sus ojos han cerrado para que no vean con sus ojos oigan con sus oídos y entiendan de corazón y se conviertan y yo los sane entonces aquí tenemos la prueba hermanos de que el Espíritu Santo en el Antiguo Testamento es declarado Dios eh, podemos hacer otra comparación y están Jeremías si nosotros leemos Jeremías y lo comparamos con Hebreos usted se va a dar cuenta de lo, lo mismo Jeremías 31 33 Jeremías 31 33 y 34 dice así el más grande, dice Jehová porque perdonaré la maldad de ellos y no me acordaré más de su pecado esto es Jeremías hablando en el Antiguo Testamento y ahora vamos a ver Hebreos la cual confirma esta misma palabra Hebreos capítulo 10 versículo 15 al 17 Hebreos 15 No, no hay Hebreos 15, ¿verdad? 10.15, perdón. Hebreos 10.15 era lo que quería decir. Hebreos 10.15 al 17. Dice, y nos atestigua por el mismo, el mismo el Espíritu Santo. Porque después de haber dicho, este es el pacto que haré con ellos... Después de aquellos días, dice el Señor, pondré mis leyes en sus corazones y en sus mentes escribiré, añade y nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones. Ahí está la referencia al quien estaba hablando en el Antiguo Testamento en Jeremías era el Espíritu Santo. Entonces ahí tenemos la prueba del Espíritu Santo en el Antiguo Testamento y eso lo confirmamos con el Nuevo porque el Nuevo claramente especifica que era el Espíritu Santo el que estaba operando en ese momento. Ahora veamos entonces eh, el Espíritu Santo es declarado Dios en el Nuevo Testamento porque también esto es importantísimo. Hechos capítulo 5 versículo 3 al 4 dice así. Y dijo Pedro, Ananías... ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo y sus sustrajeses del precio de la heredad reteniendo, reteniéndola no se te quedaba a ti y vendida no estaba en tu poder ¿por qué pusiste esto en tu corazón? no has mentido a los hombres sino a Dios entonces ahí el término Dios es la referencia al Espíritu Santo, pero veamos ahora segunda de Corintios que es la segunda porción que nos dice que Dios, el Espíritu Santo es declarado Dios en el Nuevo Testamento, segunda de Corintios 3.17, segunda de Corintios 3.17 dice porque el Señor es el Espíritu y donde está el Espíritu del Señor, ahí hay libertad. Ahí está claramente. Creo que no merece explicación ese versículo. Porque el Señor es el Espíritu. Entonces, ahí declarando claramente el apóstol Pablo que el Espíritu Santo es Dios en el Nuevo Testamento. Entonces, ya llevamos, hermanos, una conclusión de que el Espíritu Santo es Dios en el Antiguo Testamento y ahora el Espíritu Santo es Dios en el Nuevo Testamento y también el Espíritu Santo es declarado Dios concerniente a sus atributos esto es importante también porque así como estudiamos al Hijo que el Hijo es omnipresente, omnisciente, omnipotente o eterno nos podemos dar cuenta que el Espíritu Santo, de igual manera, tiene esos atributos. Y para eso, vamos a irnos al libro de los Salmos, capítulo 139, ya casi terminamos. 139, versículo 7 al 10, nos habla que Él es omnipresente. ¿A dónde me iré de tu Espíritu? Dice. Ahí está hablando el Espíritu Santo ¿a dónde me iré de tu Espíritu? ¿y a dónde oiré de tu presencia? si subiere a los cielos ahí estás tú y si en el Seol hiciere mi estrado he aquí, ahí estás tú y si tomare las alas del alba y habitare en el extremo del mar aún ahí me guiará tu mano y me asirá tu diestra y si dijere ciertamente las tinieblas me cubrirán, aún la noche resplandecerá alrededor de mí. Pero ahí está hablando obviamente del Espíritu Santo que es omnipresente, está en todo lugar. Y dice, ¿a dónde huiré de tu Espíritu o de tu presencia? El Espíritu Santo es omnipresente. También el Espíritu Santo es omnisciente. Primera de Corintios, capítulo 2, versículo 10. Primera de Corintios 2.10 Se me trabaron las hojitas acá Primera de Corintios 2.10 dice Y 11 Pero Dios dice no las reveló a nosotros Por el Espíritu Porque el Espíritu todo lo escudriña Aún lo más profundo de Dios, porque quién de los hombres sabe las cosas del hombre, sino el espíritu del hombre que está en él. Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios, sino el espíritu de Dios. Él es omnisciente, el omnipresente está en todo lugar, omnisciente todo lo conoce, todo lo sabe, todo lo escudriña. Ahí dice que el Espíritu de Dios conoce las cosas de Dios y por último hermanos vamos a confirmar que el Espíritu Santo es eterno es para siempre y eso lo vamos a leer en Hechos que será la última porción de esta noche Hechos 9.14 aquí tenemos la confirmación que Él es eterno y dice y aún aquí tiene autoridad de los principales sacerdotes. No, perdón hermanos, es Hebreos 9:14. Esta porción está, está equivocada, pero vamos a irnos a Hebreos. Hebreos 9:14. Cuanto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu Eterno, sí, ahí está, se ofreció a sí mismo, sin mancha, a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo? Entonces, esta, debemos de hacer esa, esa corrección, hermanos. Eh, en la Creo que en el libro dice... Hechos 9.14 Y en realidad es Hebreos 9.14 Porque estamos hablando De la eternidad de Dios Y es lo que confirma Hebreos 9.14 Que el Espíritu eterno Se ofreció a sí mismo sin mancha A Dios Entonces aquí una vez más Confirmamos Hermanos que el Espíritu Santo Es declarado Dios en el Antiguo Es declarado Dios en el Nuevo y también es eterno para siempre, Él es Dios. Entonces aquí no cabe duda, o sea aquí no podemos nosotros separar y decir solo es el Padre y es el Hijo y nadie más. No, Dios es un Dios trino, Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu. Y los tres tienen esa esencia para hacer y, y hacerse mover en diferentes tiempos. Y eso es lo que hemos venido viendo hermanos, como le dije al principio, cada uno ha tenido su tiempo y se está manifestando. Entonces ahora no sé si a usted le ha pasado que cuando usted comienza por ejemplo a orar o a adorar al Señor, usted comienza a sentir algo especial. Entonces eso que usted está sintiendo, eso especial que se llama Espíritu Santo, porque es el Espíritu Santo quien ha tomado este tiempo para poder tocar, para poder llenar, para poder guiar, para poder mostrarnos. Por ejemplo, a veces usted quizá tiene que tomar una decisión y usted está confundido y no sabe qué decisión tomar. Entonces usted ora, pide dirección a Dios y el Espíritu Santo le guía a usted a qué decisión tomar. Esa es la función del Espíritu Santo en este tiempo. Y eso, hermanos, será hasta el rapto de la iglesia cuando la iglesia se vaya de esta tierra, entonces el Espíritu Santo también será tomado y entonces ya no habrá nadie en esta tierra, ya no habrá Dios ya Padre, ya no habrá Dios Espíritu, ya no habrá Dios eh, Hijo, sino que todos estaremos reunidos con Él en el cielo y hermanos, el único que estará gobernando esta tierra será Satanás, que el Señor lo reprenda y hermanos, ahí ya será el dolor, como dice la Biblia, el crujir de dientes para muchas personas. Entonces, el creyente en Cristo, hermanos, caminando en compañerismo con el Espíritu, experimenta su poder, experimenta su guianza, experimenta su instrucción. Esto es importante, porque... De otra manera nosotros no podríamos entender la Biblia por nuestro propio razonamiento. Por eso es que hay mucha gente hermanos confundida y, y, y sacando la Biblia de contexto porque ellos no tienen una guianza, no hay un espíritu que le está diciendo a ellos no, eso está malo, está incorrecto, no es así. Entonces, pero nosotros sí tenemos esa guía, ese poder, esa instrucción, esa suficiencia de parte de Dios. Entonces, eso es maravilloso, hermanos, que la personalidad del Espíritu Santo, hermanos, está revelada en toda la Escritura y concluimos entonces que el Espíritu Santo es una persona divina. El Espíritu Santo, hermanos, tiene autoridad, igual que Dios, puede redarguir, puede justificar, puede amar, puede hermanos tocar y así se está moviendo hoy en día por eso nosotros insistimos todo el tiempo que no dejemos de buscar al Espíritu Santo de Dios porque que sería de nosotros sin Él, usted sin el Espíritu Santo no es nada yo sin el Espíritu Santo no es nada, la iglesia sin el Espíritu Santo no es nada entonces, amados hermanos, concluimos de que el Espíritu Santo entonces tiene la Deidad de Cristo, la Deidad de Dios y su personalidad está, hermanos, complementada con los atributos que hablamos, que puede razonar, que puede eh, experimentar emociones, puede tomar decisiones y hermanos, nos hemos dado cuenta que entonces la Palabra avala y apoya este tema doctrinal de la personalidad y deidad del Espíritu Santo vamos a orar hermanos esta noche